0: IG te ofrece este espacio. En Es Radio, economía para todos, con Carmen Tomás.
1: Muy buenas tardes, muy bienvenidos, un sábado más a Economía para Todos. Hoy yo sé, yo sé que muchos de ustedes no son de Madrid, que incluso tenemos... ...oyentes del extranjero... ...muchos en Alemania que me consta... ...pero miren... ...hoy estamos contentos... ...estamos contentos porque Madrid por fin ha pasado a la fase 1... ...nos hubiéramos merecido la 2... ...por supuesto... ...pero no estamos contentos como dice la izquierda... ...porque todos queremos ir al bar y a tomar la caña... ...que oye también... ...no, no, estamos contentos porque Madrid... ...hay que recordarle a esta panda de inútiles y de incultos... ...Madrid es el motor de la economía española... Madrid es el mayor PIB, incluso que Cataluña hace ya varios años que lo sobrepasó. Está por encima de la media de España. La renta per cápita es la mayor de España. Y uno de cada cuatro puestos de trabajo se crea en la Comunidad de Madrid. Así que, si ustedes pensaban que, retrasando la fase, el paso a la fase de la Comunidad de Madrid, lo que querían era destruir Madrid... Pues yo creo que a partir del lunes Madrid se va a poner a tope, Madrid va... Ya hay centros comerciales pidiendo empleo, los empresarios se van a poner a tope y Madrid va a seguir siendo el motor de la economía española. Así que no pierdan más el tiempo con este asunto porque la Comunidad de Madrid se va a poner las pilas y va a volver a ser, como ha sido hasta ahora, el motor de la economía. La presidenta ya está poniendo, eh, a, favor, está poniendo a favor del turismo, a favor de los bares, a favor de los restaurantes, a favor de todo para que Madrid vuelva a ser eh, y, o no deje de ser lo que ha sido. Hay que ser, hay que ser mmm, eh, indignos eh, para filtrar a Televisión Española antes que a la pre propia presidenta que Madrid pasaba de fase. Y además lo hicieron ayer, oh qué casualidad, a la una y media en vez de a las siete y media de la tarde. Había que tapar, ¿eh? había que tapar la mierda, ¿verdad? La mierda que habían dejado del día anterior, de ese pacto indigno con Bildu, de ese de esa cesto con chufas que se había sacado Calviño porque ya en el gobierno, como nos contó ayer Katy, no es que haya dos gobiernos en uno, es que hay como tres o cuatro, o sea, ya el, el, des, el desmadre es absoluto. Pues vamos a hablar, por supuesto, de Madrid y de, lo, y de, y de, y de que Aún así, creo que ha llegado tarde, pero nos vamos a poner las pilas. Pero, por supuesto, ¿qué se creen? Que porque contarnos ayer antes que vamos a pasar de fase Madrid nos vamos a callar el desastre de gobierno que tienen. Ustedes no saben lo que han armado. Han armado una mundial, porque es falta de confianza en España, es inseguridad jurídica, es empleo. ¿Pero qué se creen estos? Ah, vamos a empezar enseguida el programa, porque además hoy están Susana Burgos, e Israel García Juez y tienen unas ganas de hablar que ni les cuento.
0: Economía para todos, con Carmen Tomás. Bueno, ya
1: estáis presentados. Susana Israel, muy buenas tardes. Así Nos los dos a coro, los Hola. dos a coro. Hola. Buenas tardes a todos. <ríe> Bueno, por supuesto que estamos contentos, pero ¿qué se creen? Pero vamos a ver, si, si teníamos que estar ya en la fase 2 y estábamos hiperpreparados y todos sabemos que han sido razones políticas, claro. ganas de fastidiar a Ayuso. ¿Se creen que fastidian, por fastidiar a Ayuso no fastidian a la economía española? Pero si les acabamos de dar los datos, si Madrid es el motor de la economía española. Son ignorantes, son malos, son, son perversos. Pero en fin, bueno, vamos a arrancar. Pero son en... el gobierno. Sí, de momento son el gobierno. Sí, ¿eh? sí. Pues eso. Bueno. Hombre, vamos
2: a ver. Eh, buenas tardes a todos. Encantado de estar con vosotros. Me alegro mucho de saludaros. Eh, yo estoy contento porque yo no descartaba incluso oh, Carmen hasta 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 ayer mismo este eh, bueno que nos impusieran una suerte de fase 075. <ríe> lo has, tú lo has dicho claramente. Aquí ha habido una cuestión sanitaria. Eh, pero también ha visto una, un enfrentamiento político que nos hacía ver bueno, pues que, y, y, hablaba, y hablabas con, y hablabas con gente y te decían bueno, pues que era evidente el castigo, era evidente sí. también lo que ha pasado en el barrio Salamanca y cómo se ha extendido al resto de, 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 de poblaciones, esa queja eh, ciudadana y tal Y, por tanto, yo no, los, no las tenía todas conmigo. ¿Vale? de que nos pasáramos a la fase 1, sino como, ya digo, como un castigo adicional, igual que estamos viendo esa simetría, bueno, pues en País Vasco, que a pesar de que, de que otras regiones dicen que están igual, ellos ya van a, a la fase dos directamente, etc, etc. Entonces, por ese lado, contento, y luego por otro, y concluyo rápidamente... Eh, decir que, claro, nosotros, como siempre, Carmen, en este programa, si te parece, luego hablamos con más detenimiento. Pero, claro, ¿qué significa la fase 1? Incluso, ¿qué significa la fase 2? Bueno, la, la fase 1 significa bueno, pues, que están las terrazas al 50%, aquellos que tienen terrazas, los que tienen un, una, una tiendecita, bueno pues todas las medidas sanitarias, pero sobre todo dos metros de distancia, cuando en otros países, Francia y Alemania, tienen tan solo un metro, en fin, una serie de limitaciones que muchos de los empresarios, por lo menos con los que he hablado yo, te dicen, vamos a probar. es evidente que así no podemos seguir, pero también es claro que yo veo, lo digo por ellos, que las cuentas no salen a ciencia cierta. Y un último dato, incluso, ya digo, la gente que la fase dos, la fase dos que te permite, por ejemplo... Si
1: pues tienes que... mucho tiempo, Israel, no te crees, no, no te... No te vamos, ansies. No te, vamos a... Deja, Susana, que... Ah, sí, sí, por supuesto, y perdón. si tenemos... <ríe> que tenemos tiempo, te quiero decir que luego la fase 2 ya la contamos ahora. Vale, vale, vale. A vale, ver, Susana.
3: Eso, eso, que yo también tengo ganas de manifestar mi alegría por entrar en la fase 1, pero estoy completamente de acuerdo con Israel en que, eh, por ejemplo, hay que tener en cuenta que todavía en la fase 1 siguen cerrados los centros comerciales. Uh -huh. Y en los centros comerciales hay que pensar que además no son todas grandes franquicias, grandes firmas de moda, sino que hay establecimientos muy chiquititos, algunos de ellos de menos, por supuesto, de 400 eh, metros cuadrados. que ...tampoco pueden abrir a partir del lunes... ...aunque estemos en fase 1... ¿eh? ...mi peluquería del centro comercial Foco Pozuelo... ...sin ir más lejos... ¿eh? ...que he hablado esta mañana con ellos... ...y estaban desesperados... ...porque mmm, ya el colmo era la fase 0, 0.5, y medio... ...pero es que con la fase 1 tampoco les cambia nada... ...y siguen con el establecimiento cerrado... ¿no? ...por poner solamente un ejemplo... Eh, ...la exigencia eh, en torno a Madrid... Y, y cómo se han pasado con Madrid es absolutamente indignante, bueno, hasta el punto de que la, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha tenido que recurrir al, al Supremo y supongo que eso también habrá, habrá contado algo, aparte de todos los esfuerzos que se han hecho en materia de atención primaria para cumplir los requisitos de ocupación de las camas en los hospitales, de la disponibilidad de, de camas UCI, en fin, que el esfuerzo que se ha hecho por parte de la comunidad ha sido espectacular en muy pocos días, pero es que lo peor es que no sabemos... Eh, ¿Por qué seguimos sin saber por qué unas comunidades autónomas están ya en la fase 2 y nosotros nos damos con un canto en los dientes pasando a la 1? Porque no ha habido ninguna transparencia. Ya. ¿Dónde están esos informes? ¿Cómo comparamos una comunidad autónoma con otra? Al final, los criterios políticos han pesado demasiado y cada día que ha estado cerrado o que va a seguir estando cerrado un comercio en Madrid son potenciales puestos de trabajo que se pierden y es una ruina, sigue bueno. siéndolo.
1: Y además Israel, nos, si escuchabas ayer al ministro de Sanidad, volvió a dejar claro que hay que esperar 15 días para pasar uh -huh. de fase. Sí, sí. Es decir, que claro. la semana que viene seguimos, o sea, que, que no tienen ninguna intención, uh -huh. aunque se mejoren los datos, como han hecho con Granada uh -huh. y Málaga, que también les han dejado en la misma fase. En no, no, fase uno, sí, sí. Eh, a nosotros nos van a tener así 15 días.
2: Claro, claro por eso te digo, Susana, Carmen. Que, ...que la alegría, digamos, pues es, es relativa y efectivamente cuando entras al, a, al análisis de, de los datos y las cosas y tal... ...pues hombre, qué duda cabe, que es mejor la 1 que la 0, pero que, que vamos, que eso, pero que antes que me decíais... ...porque efectivamente he cogido un poquito de velocidad, os comentaba, es que en la fase 2, que será la siguiente... ...transcurridos 15 días, se podrán ya hacer encuentros en las casas en vez de, de 10, de 15 personas y las bodas por ejemplo al aire libre de un máximo de 100 personas yo esta mañana eh, consultaba con mi con mi costilla para preparar este programa y decía que mi, en mi boda fueron 500 personas ah sí claro era otra época vaya bodorriogada qué decir es que, que como mi, no, las hay de las hay de mucho más no te digo las bodas gitanas pero que te quiero decir que 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 que, que, no, que no nos eh, estamos que es un poco también lo, a lo que estamos asistiendo, ¿no? Es decir, oiga, este, eh, eh, nos han insuflado tanto el miedo, que esa es otra, Carmen, habrá que hablarlo también. Es decir, yo hago mis propios cálculos, yo creo que, que nos hemos cargado prácticamente un 30% de los consumidores, es decir, porque de la masa que, que compra, que va a la peluquería, como decía Susana, ta, 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 hay un porcentaje que no es ajeno a esos mensajes que se nos han estado dando y que se nos siguen dando, cuidado el peligro del rebrote, que automáticamente decir oye, hasta que este, el panorama no esté despejado, yo ni me voy a la peluquería, ni me voy a una piscina, ni me voy al centro comercial, ni me voy a ningún sitio. Es decir, hay gente realmente que lleva prácticamente dos meses sin salir de su casa y que no tiene ninguna gana ni ninguna intención de seguir haciéndolo. Con lo cual, ya. pues eso, este, este Madrid, 20% del PIB, pues no es más que, más que un ejemplo, pero es que el resto de, del país va a seguir como quería el doctor Sánchez, bueno, pues eso hasta finales de junio, y rezando y cruzando los dedos para que no nos, no acaben con nuestra con nuestro uno de nuestras industrias fundamentales, que es el turismo, porque a poco que nos venemos se cargan también al sector hotelero y, 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 y hostelero.
1: Bueno, pues vamos a ir viendo, obviamente, pues ya está, esto es lo que hay, señores, nos van a tener aquí 15 días, nos han fastidiado, muchísima gente va a perder su empleo, muchas empresas no van a poder abrir, luego lo vamos a comentar con datos eh, ya ciertos de cierres de empresas, de ERTEs que no se pagan, de gente que está desasistida, de las colas del hambre, pero si se creían que con esto iban a tapar su, su, es que no sé cómo, su sainete, peligroso, pero sainete, que han provocado, con ese acuerdo firmado por el PSOE, por Lastra, por el PSOE, por Bildu y por Podemos, están muy equivocados. Porque meter ahora en el debate la reforma laboral y además ir sacando a tus peones pobres, simancas, que ya me contarás, en fin, y otros, eh, con el papelón de decir que la culpa la tiene de ese acuerdo, la tiene el PP, porque se votaban que no, cuando todo el mundo sabe que no se necesitaban los votos de Bildu para nada, porque ya tenían los votos de Ciudadanos. Eh, pero tocar en este momento, tan delicado de la economía española, tan delicado del empleo, que hay un, por ahí informes del Banco de España que hablan de 3,7 millones de parados. Eh, de verdad, sacar ahora lo de la reforma laboral, Derogar completamente la reforma laboral es lo más insensato que se puede hacer. Ya lo de Bildu es asqueroso, pero que el tema concreto de la reforma laboral en este momento, con el peligro que tiene este país de acabar mal, 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 eh, pues claro, al final ha dejado a los sindicatos eh, fuera de juego, a los empresarios con un globo del 3%, eh, lo, en, dicen, 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 que están en el PSOE algunos muy enfadados. Yo no he visto a ninguno que haya salido a decir nada, excepto Paje, que siempre hace alguna declaración y tal. Todos los demás estarán muy enfadados pero callados. Y que en el gobierno ya, bueno, en el gobierno hay un desmadre total, pero tampoco veo ninguna dimisión. Así que, eh, Susana, muy nerviosos todos. Hay que muy, oh, qué horror, Bildo y tal. Pero aquí no ha dimitido nadie, aquí no ha pasado nada. Lastra está, sigue, sigue ahí, que se sepa. Eh, simancas dando la cara diciendo chorradas y, y fal falsedades básicamente y oye y sacan este asunto de la reforma laboral cuando está la señora Calviño intentando y eh, sacarle dinero a Europa con el menor coste posible y, y, y esto no se entiende no ahora.
3: Ha sido absolutamente bochornoso, desde el punto de vista político no tiene un pase, pero todavía peor si nos lo llevamos exclusivamente al ámbito de la economía. ¿A quién se le ocurre que en estos momentos, con los ERTE que no son de la señora Yolanda Díaz, eh, por mucho que se empeñe en decir que a partir de ahora los niños y niñas en España sabrán lo que es un ERTE? Los ERTE los inventó la señora Fátima Báñez en la reforma laboral del año 2012. ¿Cómo es posible que con esta situación, que si sumáramos a los más de tres millones y medio de afectados por un ERTE, nos iríamos a tasas de paro cerca ya al 25%, según, según muchos cálculos, entre el 20 y el 25%, pero yo creo que el consenso está más cerca del 25%. ¿Cómo se les ocurre mentar la dicha? Ni siquiera mentarla. Eh, aparte de lo que tú decías, Carmen, que es que eran cinco abstenciones, eh, pero también esto indica el nivel de desesperación de, de Pedro Sánchez, ¿no? Por si acaso fallaba Ciudadanos, por si acaso Plan B, por si acaso. Y al final es jugar con la economía española y con el pan de los españoles para para qué para permanecer cueste lo que cueste en, en Moncloa y para tapar muchas más ineficiencias. Yo creo que hemos vivido unas horas de locos y la clave está efectivamente en la señora Calviño que es la única cara visible de, de, de sensatez o de un mínimo de, de sentido común de cara a la Unión Europea. Tenemos los 500.000 millones pactados por el eje franco-alemán, tenemos el MEDE, que a España le corresponderían 25.000 millones de euros, tenemos el SURE, que es el Fondo de Reconstrucción para el Empleo, ¿no? en concreto en materia de, de, de empleo muy interesante, que a España le corresponderían en torno a 10.000 millones, en fin, que dependemos del dinero de Europa. Dependemos de ese dinero, es vital para nosotros Y está en juego, o ha estado muy muy en juego La cabeza de Nadia Calviño eh, Pedro Sánchez sabe que no puede prescindir de ella Pero me consta por fuentes bien informadas Que la señora Calviño le dijo clarísimamente antes de ayer a Pedro Sánchez Que ella se iba, y por eso se rectificó Y o, se dio el espectáculo bochornoso que se dio
1: O la derogación o yo Sí, sí, eso, eso fue es, así, pero es. pero Israel, de todas maneras, eh, no, o sea, solamente un apunte, es que el daño, aunque no salga, es que ya se ha hecho, bueno, es que la confianza, la inseguridad jurídica claro. que provoca, el, el, el miedo en el empleo, es que ya está hecho el daño, es que no se dan cuenta del daño que han hecho ya, aunque no salga, aunque no salga. Sí, sí, no, de
2: hecho, me, sorprendo, o sea, me sorprende a mí, a la que fuera mi antigua jefa de informativo, Susana Burgos, en un canal económico, bueno, ella está explicando y aportando todos los datos habidos y por haber, pero hay una cuestión que a mí no se me olvida, y lo que dices tú también, Carmen, del ridículo político y tal, y es que pasada el temporal escuchas al vicepresidente, yo ya no sé, tercero me parece que es, Pablo Manuel Iglesias Turrón, ¿Turrón que te segundo, dice?
1: Segundo,
2: segundo, segundo, segundo,
3: sí, y ministro de Derechos Sociales, bueno, que no pues se nos eso, olvide.
2: Pues, pues segundo, que te dice, oiga, que nadie se haga cruces ni se tira al monte, que eso es el pacto de investidura que ha suscrito Podemos con el PSOE, nos dice incluso, nos suelta un latinajo para el que no lo entienda, decir oiga, esto es lo que está firmado y esto es lo que se va a hacer, y, y se escudan simplemente, es que no, que ellos siempre han dicho que van a quitar los asuntos que ellos consideran más lesivos, cuando otra gente te dice que son precisamente los más efectivos para todo este horror que estamos viviendo y, y tal. Pero decía Susana también, dice, bueno, pero pues es que no se dan cuenta, no me van la bicha, no se dan cuenta que solo en ERTES hay tres millones y medio de personas. Sí... Claro, vamos, no sé, debe ser efectivamente por desconocimiento que no se dan cuenta, pero es que en, lo hemos hablado otro, en otros programas, autónomos con cese de actividad, gente... Un millón más, un millón más. Ahí, claro, ¿sí? o sea, es que tienes a un porcentaje sí, elevad elevadísimo de la población activa decir, pero vamos a ver, pedazo de melón, tú no te das cuenta que si pones verdaderamente esto que estás planteando... Es más, o te lo digo al contrario, si no fuera efectivamente por esta legislación laboral que nos ha permitido cierta ve flexibilidad, Toda esta gente estaba en la calle, pero ¿tú te crees que España ahora mismo se puede permitir el lujo de tener nueve millones de desempleados? Macho, pero pero bueno, tú, no es que no sepa sumar, es que, es que no sé dónde tiene la cabeza, ¿sabes? Es decir, de hecho, otro de los análisis que es importante hacer es, eh, vamos a cruzar los dedos, como decía Carmen al, al arranque del programa, vamos a ver si con Madrid, con todos los españoles arrimando el hombro y tal, la cosa se reconduce, porque ¿qué va a pasar aquí?, si todos aquellos que están en ERTE, si en la ensoñación de que pasado mañana, Dios mediante, vuelvan todos a la oficina, cuando la gente se empieza a dar cuenta que muchas de las oficinas donde estaban ya no están, los bares que estaban no van a abrir, las tiendas han cerrado, etc, 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 etc y todos esos que ahora están más o menos cubiertos, en tan solo unos meses se van a encontrar que no van a tener donde poder volver a trabajar. ¿Sabes? Es que va a ser de tracamaraca, aparte que lo que os digo, eh, eh, vengo diciéndolo, va a haber subida de, de IVA y de IRPF, va a haber recorte de las pensiones, va a haber recorte de los funcionarios si es que las cuentas no salen. Exacto. Estamos aquí con una deuda absolutamente enloquecida y disparatada y esto, de manera directa o indirecta, Bruselas está diciendo, oye, macho, echa el freno y
1: alguna, algún gesto por tu parte vas a tener que hacer. Yo, de todas maneras, ayer, cuando todo el mundo estaba... ¡Oh! Eh, tal, cuidado, ojo, que Calviño... Eh, vamos a ver, yo le recordaba... Un momentito. O sea, cuando Calviño aceptó ser vicepresidenta y ministra de Economía de este gobierno, conocía los eh, puntos eh, de ese acuerdo de gobierno con Podemos. Y entonces, no le importó ser vicepresidenta de ese gobierno. ¿Qué creía? ¿Que iba a domar a la bicha? Pues bueno. ahí tienes a la bicha. Pues seguramente, claro. Pues ya la tienes ahí. Pues ya la tienes claro. a la bicha. Y la bicha no se va a parar, porque la bicha lo que quiere es que. Eh, no quiere nada de Europa. Si nos pueden, si pueden echar, es el Barufakis este. Eh, que, que se creía que podía vivir Grecia fuera del euro y fuera de Europa y seguir por sus caminos. Y, y eso no va a ser así, pero él se lo cree y va a hacer todo lo posible porque este país vaya a la quiebra para que nosotros todos dependamos de él ¿eh? y le alabemos, como, como dice que ha salido de la de la asamblea esa, que al final creo que ha votado el 8%. O sea que, bueno, a la húngara, la húngora, la húngara, húngara, iba a votar el cien y votaba el cien y salía el sí, pero pero cien. Si te ha votado salió, el ocho por ciento. Salía el ciento
2: cinco, salía el ciento sí. cinco.
3: Noticia que se hizo pública con nocturnidad porque le daba vergüenza hombre, a, a, a él mismo, ¿no? Me gusta que digas que digas lo de Barufakis, Carmen Tomás, porque ya sabes que en el Financial Times. Eh, ...muy recientemente Pablo Iglesias se comparaba con ver, ¿no? el exministro... ministro pues ...y decía el otro día, creo que era el, el secretario general del PP... ...decía decía eh, García Gea, Teodoro García Gea, en el, en el Congreso... Que, que sí, sí, que se parece que se parece Pablo Iglesias a Varoufakis en tanto en cuanto es rico eh, y es un ministro que arruinó a un país, ¿no? Vamos a, a intentar, vamos a querer pensar que, que no lo va a conseguir eh, Pablo Pablo Iglesias. En el caso de Varoufakis eh, se fue ante la indignidad de no haberse salido con la suya y ver que precisamente ese órdago que se lanzó, que Grecia lanzó a la Troika pues lo que hizo fue que el tercer rescate fuera muchísimo más duro y que los griegos tuvieran que penar y sufrir mucho más, con un recorte de las pensiones que llegó al 40%. En fin, que a quien se le diga que el señor Iglesias se compara con Barufakis, que es un personaje de infausto recuerdo para los griegos y para el conjunto de Europa, ya dice muchísimo ¿no? de lo que, de lo que pasa por la cabeza y de lo que entiende que es la economía o ha de ser la economía el señor Pablo Iglesias. Pero Pablo Iglesias,
1: pero no engaña a nadie. Ellos en sus programas, los de verdad, no los de ahora que parece Santa María Goretti hablando en latín. Los, los, los programas de verdad eran los que decía que España debía sal, tenía que salir del euro. Claro. O sea, pero, pero si es que no nos sí, han sí, engañado muchas veces, Si muchas ellos, veces no engañan, veces, ellos no engañan, ellos eso... no engañan. Ahora quieren un poco dulcificarlo y tal, pero al final vuelve la, vuelven al, al lugar del crimen. Pero do, es...
2: do, dos cosas, Carmen. La primera que, que habéis, lo habéis, habéis pasado muy de puntillas. Eh, dos cosas muy re, muy destacables del, del, de esta votación húngara, rumana o como la quieras definir es decir, eh, eh, han acordado, primero, que no va a haber límite de sueldos que ya lo incumplían eh, dentro de Podemos sí. flagrantemente, y que no hay límite tampoco de mandato, con lo cual, efectivamente, claro que es una, una, un modelo, eh, digamos, a la búlgara y tal, decir, oye, no, yo quiero, quiero perpetuarme en el poder, no me pongas limitaciones, voy a hacer lo que me dé la gana, y efectivamente, como decíais, con menos participación. Y luego, sobre el otro que decíais, de la presencia de Bruselas o tal, yo por lo menos, os lo he dicho muchas veces, estoy encantado, con estas ayudas de, de 500.000 euros y con este más o menos despliegue de potenciales hombres de negro porque van a ser los únicos que vayan a poder controlar eh, a, a la bicha que vosotros manejáis es decir, el, el primer incauto que pensaba que iba a, a controlar a estos era el propio Pedro Sánchez que dice, bueno, estos van a ser aquí unos, unos partners y tal, de medio pelo que van a venir aquí, el que marca la pauta soy yo y lo estáis diciendo vosotros no es que haya dos, es que ya hay varios eh, digamos, gobiernos dentro del gobierno, cada uno va por su lado, hace lo que les da la gana y bueno, y esto va a ser eh, pues absolutamente un, un, un descontrol, con lo cual que haya cierta monitorización por parte de Bruselas que nos vayan indicando los, los por dónde tienen que ir las cosas a mí me parece bien, porque es que si no esto va a ser un, igual que claro, él con toda su malicia y tal, y también es otro asunto que hemos abordado, es decir oye, están aprovechando, creo yo los de Podemos, toda la crisis sanitaria para de Rondón irnos metiendo. Parte de su programa, porque dice no, bueno, la renta mínima vital, el no sé qué, el no sé cuántos. Dices, oye, eh, perdona, que esto tiene que ser una cosa temporal y circunscrito en la situación de la crisis sanitaria. No 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 es en cumplimiento de tu programa electoral, es que se han muerto ya 28.000 españoles, mancho... O sea, que, que bueno, no, pero bueno, ahí, ahí están
1: 28.000 oficial. Ya sí, veremos, bueno, bien, ya vale, veremos vale. cuando esto acabe, que se habla de más de 40.000. Bueno, pero bueno, vale, vale, eh, vale. vamos a hacer una breve pausa para la publicidad. Y un poquito porque después también vamos a conocer... ...a una empresa de esas que quieren ayudar. Bueno, miren, hasta el 3 de junio en el Corte Inglés y en Hipercor... ...llegan las ofertas que no te puedes perder. Llega la segunda unidad al 50% en alimentación, droguería e higiene personal... Además, tu compra Click Car tiene ahora 10 euros de regalo para canjear en un nuevo pedido, Click Car, del supermercado. Recuerda, hasta el 3 de junio, segunda unidad al 50% en el corte inglés, donde si no... Si os digo que la bolsa ha experimentado sesiones con caídas históricas, diréis, bueno, eso no es noticia. ¿Que hay oportunidades para inversores a largo plazo y que debemos tener cuidado porque no todas son gangas? Pues tampoco es noticia. Entonces dirán, ¿y qué es noticia? Pues la noticia es que Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan a su webinar donde conocerás las acciones españolas más sólidas y las mejores donde invertir. Será el próximo jueves 28 de mayo, o sea, ya mismo. Es gratuito. ¿Y qué puedes hacer? Pues entrar en Libertad Digital o Libre Mercado y apuntarte ya.
0: Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
1: Los que nos siguen saben que durante muchas semanas hemos estado trayendo aquí pues a gente que ayuda, empresas que pues han hecho mascarillas, mujeres de Castilla-La Mancha que se han puesto con su máquina de coser, gente que ayuda, que ha intentado hacer cosas para que todos lleváramos mejor las cosas y también hay otros que están ya pensando en cómo algunas empresas pueden salir de donde están y, eh, y mejorar, no solamente de aquí hacia atrás, sino pensando en el futuro inmediato. Y en esa idea es en la que está Company Marketing, que es una empresa de la que es responsable Eurico Campano y que está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Eurico Campano.
0: Pues muy buenas tardes, Carmen Tomás. Y Encantado de estar en tu programa.
1: Muchas gracias por estar, que en fin, ya sabes que los sábados ya está ahora. Es un lujo tener a gente como vosotros que quiere además contar cosas para ayudar a gente. Cuéntanos, Company Marketing, qué es lo que, lo que quiere hacer para ayudar bueno. a, a las pymes.
0: Company Marketing, lo que es básicamente, como su propio nombre indica, es una agencia de marketing que está especializada desde el diseño de webs para despachos profesionales, tiendas online, venta online fundamental, esto no es ya futuro es, es presente, y también en posicionamiento SEO a la hora de colocar webs en los principales buscadores, básicamente el Google en las mejores posiciones como primeras entradas, y también, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con asesorar a nuestros clientes a la hora de crecer en redes sociales, a la hora de lanzar determinado tipo de campañas para vender sus productos o servicios, tanto en Instagram, sobre todo, como en Twitter, y en Facebook, quizá en menor medida en Facebook, porque ahora como como prácticamente todo el mundo sabe, Instagram pues eh, junto con Twitter es el, el canal principal y en general en la transformación digital de las empresas.
1: Porque esto una algo... cosa Eurico, una cosa, os habéis dado cuenta obviamente de que la cantidad de empresas, de pequeños autónomos que no saben nada de esto, que no tienen ni una página web y en el claro. momento en el que estamos en el que, oye, las tiendas eh, han estado cerradas, todavía no van a poder abrir con todo su aforo es una pata muy importante para poder salir a la luz, ¿no?
0: Claro, lo que queremos hacer en Company Marketing, porque ese es un, bueno, un nicho muy importante que hemos, que hemos detectado, un nicho de mercado desde el punto de vista del empresario, del emprendedor, pero también una necesidad que hay que cubrir es como muchos, pues pongo ejemplos concretos, por ejemplo, buf bufetes pequeños, y no tan pequeños, medianos, que no tienen una triste página web, o, o tiendas no necesariamente pequeñas, o firmas, bueno, que siguen fiando su conocimiento y la fidelidad de, de su clientela prácticamente al, al boca a boca, o al años que llevan en el mercado, pero no tienen un mínimo soporte digital. Eso por un lado, y en segundo término más grave todavía, que no estaban, no están adaptados a la venta online, al e-commerce, ¿Qué ocurre, por ejemplo, con muchas firmas de ropa? No solamente que han estado nueve o diez semanas, que es bueno, lo que llevamos de confinamiento, desgraciadamente, sin posibilidad de trabajar, sin posibilidad de vender, por tanto, sin posibilidad de ganar dinero, y eso sí, teniendo que pagar previsiosamente sus autónomos, etcétera. Es que ahora se encuentran con unos stocks brutales a los que tienen que dar salida y que les agobian, porque es en algunos casos una inversión que han realizado, eh, muy importante para su músculo financiero, y que no van a poder eh, salir de ello de una forma tradicional o presencial, puesto que, por ejemplo, Madrid pasa ya a la fase 1, ya hace algunos días eh, están abiertos los pequeños comercios de menos de 400 metros cuadrados, pero con un aforo limitado, que oscila entre un 30 y un 50%. Es completamente imposible, el, eh, hablo de, de la ropa o del textil, como un ejemplo que es bastante... Eh, Entendible, ¿no? que se puede comprender fácilmente, hay más, eh, es probable que en mucho tiempo no salgan de ese stock. Y la venta online ahora mismo se revela eh, como una herramienta absolutamente eh, fundamental y necesaria. ¿no? Me atrevería a decir que ahora mismo cualquier pequeño empresario, cualquier eh, comerciante, eh, alguien que distribuya o que venda productos o servicios y que pretenda hacerlo también al exterior, si no cuenta con esta herramienta prácticamente mm. tiene pocas posibilidades de sobrevivir ¿Y,
1: y cómo fueron los primeros pasos porque sé que el embrión fue eh, todopasará.com que que tiene que tiene mucho que mucho ahí mucha chicha detrás eso
0: sí la verdad es que nosotros teníamos ya una, una trayectoria y una experiencia en en el diseño de simples páginas web, lo de, lo de simples lo digo que realmente ningún encargo y ningún cliente es, es simple, ¿no? En algunos casos hemos remodelado imágenes digitales... Eh... ...que eran viejas y que estaban desfasadas y que eran antiguas... ...despachos, eh, gestorías, gabinetes que tenían webs de hace siete, ocho, nueve años... ...y en otros casos las hemos creado junto con el diseño de una marca... ...y, y de una estrategia, eh, digamos, para, para actualizar e implementar su posición en el mercado. Cuando se decreta primero la pandemia mundial y luego el estado de alarma en España pues eh, empezamos a pensar qué podíamos hacer de forma altruista. Básicamente el mérito es de mi equipo, que son, como sabes, gente muy joven, eh, jóvenes emprendedores, que decimos ahora, eh, pero con una preocupación social pues pues notable, ¿no? Y para ayudar a los pequeños y a los medianos empresarios, ¿no? Y a los comerciantes, a los dueños de bares, de restaurantes, ...de tiendas que durante estos dos meses y pico... ...pues nadie sabíamos lo que iba a durar... ...por otra parte, este confinamiento... ...se veían imposibilitados de trabajar... ...de vender y de ingresar... Y se nos ocurrió, y esto ahora ya se le ha ocurrido en las últimas semanas a muchísima gente, pero yo, en fin, no me gustan estos alardes de inmodestia, pero en este caso tengo que reconocérselo, sobre todo por ellos, por mi equipo, que fueron de los primeros, en los primeros días, la primera semana del estado de alarma en pensar en esto, ¿no? Y surgió www.todopasara.com como una plataforma en la que, de forma absolutamente gratuita, eh, podían anunciarse, como de hecho hicieron desde los primeros días muchos dueños de bares, de restaurantes y de tiendas, para vender bonos, cupones, canjeables para cuando el confinamiento se levantara, eh, bueno, pues pudiera llegar allí el cliente que había comprado un bono por una cena, un bono por una clase online o, o un bono, pues por por una camiseta, ¿no? Y, y canjearlo, incluso en muchos casos, con, con un descuento. Eh, esto lo hicimos de forma altruista, nos pareció que era una manera de ayudar, sobre todo, a dar una esperanza de liquidez, eh, porque este ha sido el principal problema, ¿no? ¿no? No tanto un problema de solvencia de algunos negocios como, como de caja, ¿no? Porque tú has estado dos meses, vamos camino de tres, sin poder ingresar un euro, pero has tenido que seguir atendiendo pues, a una serie de costes fijos, tu alquiler, o tu traspaso, tus autónomos y, y parte de los impuestos, los que no se han diferido o los que no se han aplazado. ¿no? Uh -huh. Y a partir de este todopasará.com, que invito a nuestros oyentes que, que la consulten, es un diseño muy sencillo porque además lo hicimos con toda la prisa del mundo precisamente porque nos, nos surgía la necesidad de, de poder ayudar a un colectivo de más de tres millones de personas en, en este país, a poner nuestro pequeño granito de arena, pero, pero bueno, pues eh, sí, nos, nos pareció a partir de ahí que, que esto mmm, ya era imparable y que, como decía antes, la, la herramienta de venta online ahora mismo es algo absolutamente imprescindible. Antes, hasta hace unos meses todavía eh, hablábamos con mucha gente que no lo veía. ¿no? ¿Para qué necesito yo el e-commerce? ¿Para qué necesito vender online...? Eh, pues ya lo he explicado al principio, o sea, pues para sobrevivir. Claro. para no, no ya para que tu negocio crezca, simplemente para sobrevivir en un mercado en el que nuestros hábitos de consumo, como de vida en general, van a tener que cambiar necesariamente. El otro día charlaba con una clienta, que es dueña pues de un conocido negocio de, de carnes y de, y de charcutería en Madrid, tiene varias tiendas, y... y, y y me, me contaba, a mí me emocionaba, ¿no?, que clientas suyas de toda la vida, de una edad muy avanzada, habían aprendido ya, eh, a través de sus hijos o de sus nietos, a hacer la compra online. Y que ese sí, tradicional, sí. bueno, pues reparo de la gente mayor, ¿no?, de comprar, por ejemplo, productos frescos, pues a través de Internet que habían desaparecido por completo. Tan es así que me decía que ya en los últimos dos meses, el, bueno, en los últimos dos meses, lógicamente por la situación que hemos vivido, pero que, que de repente se habían disparado las ventas online y que estaba absolutamente convencida por las proyecciones que había hecho de que más de un 60% de su venta iba a ser de esta manera, ¿no?
1: Pues sí, ponme en contacto a ver si me enseña, porque pues, hombre, sí, yo todavía sí, cuando, ando por ahí. Bueno, Oye, la, carne, eso...
0: la carne que te va a llegar va a ser fresquísima. No, sí, es si, 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 no la bueno. cuestión
1: es entrar y saber y, y, y saber hacerlo. Nada, eh, no. A ver, señor Campano, que Muy ya fácil. estamos terminando, eh, cuéntenos lo, una cosa importante, que es sí, cómo sí. y dónde conseguimos eh, ponernos en contacto con Company Marketing.
0: Pues tres W, Company, con Y, marketing, companymarketing.com, ahí en una de las pestañas en la parte superior de la página, que además pues nuestros potenciales clientes van a ver que tiene un diseño precioso y, y una factura impecable, pues van a ver la forma de ponerse en contacto con nosotros, contarnos su caso, contarnos su necesidad, cada cliente es un mundo y sobre todo nosotros presumimos de, de un trabajo muy personalizado eh, sí. y orientado pues a, a la imagen de cada de cada uno. Ahí tenemos varios teléfonos de contacto de nuestro área comercial y de nuestro área de marketing bueno. y sin compromiso pues, pues nos ponemos de acuerdo con ellos y por un precio muy ajustado, muy competitivo, les hacemos su página web, su plataforma online para que puedan vender sus productos o servicios o les llevamos sus redes sociales y les creamos pues toda una estrategia de marketing.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros y por contarnos esta iniciativa que va a ayudar a mucha gente que como estábamos comentando antes con mis compañeros eh, pues lo van a tener muy difícil para no para seguir sino para empezar. ¿Eh? Así que gracias, señor Campano.
0: Hasta muchísimas, pronto. Muchísimas gracias, Carmen. Un fuerte abrazo para ti, y para los compañeros y todos tus oyentes. Chao.
1: Muchas gracias, chao.
0: gracias. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
1: Fíjense qué datos. ¿eh? Es que el tráfico de videollamadas sobre la red de Telefónica y las aplicaciones de colaboración y videoconferencia más utilizadas por las grandes empresas desde que comenzó el estado de alarma se ha multiplicado por cinco la mayor subida se produjo en la segunda semana de la crisis, seguida de un crecimiento sostenido hasta hace una semana. Eh, la que más se vio fue Webex, eh, que ha multiplicado su uso por 25, Skype ha duplicado su tráfico y eh, Zoom, una aplicación eh, poca utilizada antes de la crisis, pues se ha multiplicado por 70. <risa>
0: En economía para todos, la noticia de la semana con Telefónica.
1: IGE patrocina este espacio para inversores formados e informados y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iBox, e iTunes o Spotify. Vengo en la maleta, un par de mudas y dos camisetas. Acabo de salir de casa con lo opuesto y ya me basta. Me quiero escapar de esta rutina de este sin más. Me voy a jugar
3: en una Volkswagen Tintas. Sean bienvenidos todos los incomprendidos, todos los que creen que no lo han hecho
1: chicos, os, os deshiverno y seguimos con eh, esos datos tremendos que esta semana nos daban eh, aquí en Es Radio, estuvieron los dos eh, con Dieter Brandau, tanto Santiago de Gestores como Dolorenzo eh, Amor de Ata, dando unos datos estremecedores. Eh, no sé si lo pudisteis escuchar, pero aparte de que mmm, nos dio ya el dato definitivo de que hay 900.000 personas en un ERTE que no han cobrado, no.
3: Lo, Eso de, es.
1: lo del Ajá. SEP es una pura mentira, o sea, hay 900.000 personas que no han cobrado y los que lo saben son los gestores, que son los que hacen los papeles.
2: Sin duda.
1: Eh, eh, después, este Lorenzo Amor habló de 1,5 millones de, de prácticamente de autónomos que han pedido el cese de actividad pero ya puede decir con datos que hay 310.000 310 autónomos que son el 10% que ya han muerto para siempre claro. y que el 40% está en la cuerda floja de y ahora la... que vengan y nos hablen de que nadie se va a quedar atrás Claro, a ver,
3: a ver, lo de los ERTE, empezando por por orden, yo sí escuché el otro día tanto a Santiago como, como a, a mi buen amigo Lorenzo Amor, y es verdad que las cifras son desde luego para para echarse a llorar, ¿no? claro, los 300.000 autónomos que se plantean cerrar el negocio y luego de los que dicen que no, pero poquísimos son los que creen que pueden mantener los puestos de trabajo. Al final es que no hay nada positivo, porque la incertidumbre es tal que cuesta muchísimo encontrar algún autónomo que crea que, que no le va a ir mal la vida, porque no, no hay ninguna señal que nos invite al optimismo. Pero decía que iba a empezar por los ERTE, me, luego me contradicho y me he ido directamente sí. a los autónomos. A ver, lo de los serte tiene un, un tema aparejado, aparte de, de, de lo que supone de, de engaño a los ciudadanos y a la preocupación tantísimas personas que están sin dormir porque no entra un euro en su casa desde, desde el mes de marzo, eh, no puedes jugar con ellos. Entonces decir que te lo aplazo y que ahora la fecha tope es el 10 de junio, al final no estaremos... ...teniendo un problema de liquidez... ...que es lo que te dice el sentido común... ...porque no puede... ...a ver, que, que el SEPE esté... Eh, ...que no da abasto... ...que esté todo ante una situación inédita... ...y que estén desbordados... Pero no será, a mí me parece una, una preocupación muy razonable para las personas que están en esa situación. Oye, ¿de verdad que hay dinero en España para pagarme lo que se me debe? Porque se lleva peloteando y se lleva diciendo no, 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 proteste y reclame a, al SEPE. Es que hay empresas donde se ha pagado, se da la circunstancia de que se ha pagado a unos todo, a otros
1: nada y a algunos un poquito. Y gente que ha vuelto a trabajar antes de, co de haber cobrado todavía nada. Eso es. El Entonces, otro día... tú dices, ¿sí, ¿eso sí? es descontrol solo, Carmen? No, 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 que va. Y además... Claro, claro y además... es una duda razonable la que planteo, me parece, ¿no? Y además no es descontrol porque la gente del SEPE, te puedo asegurar, porque conozco buenísimos, bastantes... Buenísimos. Que están trabajando de sol a sol con su ordenador en su casa, gastando su luz, gastando su wifi, dejándose la piel... Muchos llorando porque ven que no llegan y que hay gente que depende de ellos que no come, eh, esa presión que, han, que están viviendo y que encima digan que es que el SEPE no, no funciona, de eso nada. Lo que pasa es que no, han preparado, no se han preparado, no han tenido en cuenta que la avalancha que les iba a venir, no saben gestionar, no saben mandar, no tienen un duro, eh, por favor, hombre... Y el, que lo, ¿Vale?
2: y el que y el que va a poner la pasta que es Europa, pues encima cada vez que se descuidan, una patada en el tobillito para, para no olvidar. Yo, por abundar un poco en esta historia, os cuento, si queréis, mi caso. Es decir, yo llevo pagando las cuotas de autónomo ...todos los meses y misericordemente... ...he podido acreditar que mi facturación... ...ha bajado un 75%... ...me he podido acoger... ...a esa suerte de ayuda que han hecho... ...con todos los escenarios y tal... ...pero el mismo día chicas que me enchufaban la pasta... ...ese mismo día... El, 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 ...cuando fue el veintitantos de... ...veintitantos de abril... Eh, ...habiendo pasado marzo ya... ...habiendo pagado las cosas y tal y cual... En, en, ...el mismo día que os digo... ...que me enchufaban esa pequeña ayuda te descontaban los 300 pavos de la cuota de autónomos.
3: A mí me y... ha pasado exactamente lo mismo. Por eso, y lo Hago algo han menos hecho... por ser mujer, claro, pero, pero me ha pasado lo mismo, me ha pasado lo mismo. Es
2: una contradicción tremenda, ¿no? Y luego me cuenta fuera aparte cuánto que menos, tiene... porque a lo mejor me... Ya,
1: te haces mujer, ¿no? <risa> me han puto el miembro. <risa> sí, claro,
2: claro, no, es que <risa> no lo sé. Pero vamos, que la cosa, eso sí, me han aplazado el pago de los impuestos, que no condonado, por supuesto, con lo cual No, haces... pero,
1: ch, eh, impuestos... El día 20 de mayo pagamos el IVA religiosamente. Sí, sí, claro. Eh, cuidado. Sí, sí,
2: sí. Y el día y 1 de junio, sí,
1: sí. si no hay modificaciones, el que tuviera un aplazamiento también, cotocón, que sí, que es sí, decir, porque... que eso de que les hemos dejado que los impuestos. Eh, no, al final lo que pasa es que te los van a co nos los han cobrado todos el 20 claro, de mayo. Claro, y claro, el 1 claro. de junio lo ha atrasado. Sí, o sea, sí, ¿pero sí. qué es esto? Sí, sí, sí.
2: Así que bueno, pues no sé, veremos a ver qué pasa, pero sobre todo, y no quiero incidir en lo que comentaba antes. Yo rezaría eso que comentabais vosotras. De bueno, y que ha habido gente que se ha reincorporado al circuito sin haber cobrado tal. Vamos, no sé dónde hay que firmar, pero yo firmaba ahí. ¿Sabes? El problema va a venir, pues eso, cuando te están diciendo, señores, que muchísimos autónomos se van a quedar fuera, que muchísima gente tal, que no va a haber que ha habido una mortandad empresarial tremenda, bueno, vamos a ver cómo, cómo salimos de esta, porque, porque ya digo, o sea, y siempre lo he dicho y vosotras me habéis escuchado yo era consciente de la gravedad del tema sanitario, pero siempre me ha preocupado mucho la que se avecinaba en el ámbito, en el ámbito económico, sobre todo porque es que teníamos el recuerdo el muy reciente de la crisis de caballo que hemos pasado, que no hemos
1: pasado prácticamente pues, hasta el año 2016 que es que está a la vuelta de la esquina, ya. Yo de verdad, de verdad, eh, ahora, sin, en fin, tranquilamente digo, de verdad hay alguien ahí que piense, porque eh, se está hablando y se han hecho las cuentas de que ahora en junio, en junio hay que pagar dos pagas, o sea, junio-finales, para julio hay que pagar sí. dos pagas de pensionistas, hay claro. que pagar, por supuesto, a los funcionarios, hay que pagar los ERTE, hay que pagar el desempleo, y la suma estaba alrededor de los 30.000 millones. Tú sí. lo dices, Carmen... Y estamos hay que... dando patadas a claro, Europa no, no, sacando pero, esto... Pero cuidado, cuando porque no tú dices, para... claro, hay que pagar,
2: y efectivamente, formalmente hay que pagar... Pero yo no descarto, y os lo he dicho al principio del programa, que a medida que nos vayamos aproximando a esa fecha digan, señores, el colectivo de pensionistas, señores, el colectivo de funcionarios tendrá también que arrimar el hombro y apechugar con esta crisis que hemos vivido y a lo mejor le dice pues pasa otra vez como, como en un pasado no, no muy lejano. Pero lo de ZP
1: lo de
3: hacer... sí, sí, claro,
1: decir, oye. el mayor
3: el mayor recorte social con de toda la historia la... Claro, la pero hace con... diez años hace diez años justo, justo. se cumplía, se cumplía vale, pues... la semana pasada no pero con pues, pues, toda la cara va a ir a... Esa...
1: con toda pues, la cara va a ir al congreso Hombre, hacer ese planteamiento. Pero,
2: pero vamos a ver, eh, chicas, que de algún sitio tiene que salir la pasta y que te vuelvo a repetir que si los, hemos dicho, los autónomos, los empresarios, los trabajadores, el Sun, sun Corda, todo el mundo ha tenido que apretarse el cinto y decir, oye tal, pues llegará el momento en el que digan, señores, les reconozco esa paga extraordinaria de julio, pero ahora mismo la, con la situación que hay en el país no se la puedo pagar, ya veremos lo que hacemos. Ya, yo eh, lo dejo ahí, y vosotros si queréis me me, me rebatís, Israel está no, no,
1: me parece un poco precipitado para plantear ya un plan de, de recortes de esa magnitud, bueno, porque claro, claro con, eh, eh, con la que está cayendo encima, con lo que tienen en el gobierno montado, eh, en el Parlamento, porque también hay que hablar del enfado que tiene el PNV... ¿Eh? que, que le, le podríamos decir ves ¿Eh? Por, eh, por, por echarte pues en brazos de tal pero hoy ha salido diciendo que bueno que ya la la gasolina el depósito de gasolina sí. de la paciencia que ya se le está acabando y no sé qué sí. eh, por supuesto que decir que no tienen mayorías claras en el parlamento en el gobierno tampoco están eh, a la una eh, lo veo muy complicado eso más bien ...creo que van a ir al mercado todo lo que puedan... ...de hecho ya han anunciado que iban a tener que acudir al mercado... ...por ciento y pico mil millones más de los que sí, nos pero, habían dicho. Sí,
3: pero la señora Calviño... Mmm, ...sí, esto también es información que, que viene del de, de Ministerio de, de Economía... Eh, ...a ver, es muy optimista cuando dice que no va a haber problemas de financiación... ...y que de, del capítulo, de todas formas, déjame recordar una cosita... ...abundando en lo, que, en lo que decía, es del capítulo de las patadas a Europa... Que no se nos olvide que antes de la pandemia, porque ahora, claro, la coartada del coronavirus parece que vale para todo, ¿no? Pero es que ya eh, traicionamos y mentimos a Europa con el déficit ¡Hombre! el año pasado, que es el primer ejercicio 2019 donde eh, nos saltamos eh, la senda de ir rebajando el déficit lo subimos, presentamos el déficit más alto desde el año 2016... ...y eso en dinerito se llama 2.300 millones de euros, ¿eh? Esas dos décimas que el gobierno dijo que nos quedamos en el 2,6... ...y que te viene Bruselas y te dice, no guapo, 2,8%. O sea que sí. llueve sobre sobremojado, cuidadito, cuidadito con eso porque al final... Cuando, ...cuando la señora Calviño, y voy al optimismo de la ministra de, de Economía... ...cuando habla de financiarse los mercados con, tata, con tanta tranquilidad... Eh, vamos a ver, vamos a ver, porque mmm, las dudas para los inversores sobre la solvencia de la economía española, yo soy muy patriota, me gustaría que todos los inversores vinieran y apostaran por los bonos españoles y por las letras, ¿no? si pensamos en la inversión eh, a más corto plazo, hablando de deuda pública, pero España está... Muy, muy malita. Estamos yeah. eh, en el punto de mira de todo el mundo. En lo sanitario... Y en lo económico, que al final estoy completamente de acuerdo con, con lo que decía antes Israel, eh, que él siempre ha estado preocupado por la economía y no solamente por la salud. Claro, Israel es que son... Es, no son dos debates, es un, es artificial plantearlo como una dicotomía, ¿no? Que eso es lo que lo que intenta hacer siempre el, el gobierno. Eh, esto es mm, como lo de conciliar la vida laboral y vida familiar, que yo siempre he dicho, solamente tenemos una vida, bueno, pues eh, solamente tenemos una economía, ¿no? Y, y los países empobrecidos están en peores condiciones de hacer frente y combatir el coronavirus que los países más prósperos o que tienen mayor margen presupuestario, ¿no? Es verdad que haya que elegir entre una cosa y la otra, ¿no? Que es lo que se le ha achacado y lo que se le reprochaba a la comunidad de Madrid para el, el cambio de fase y demás. No, no, no. Es que la economía y la salud eh, forman parte de lo mismo Hombre. y forman parte de una cosa muy importante eh, eh, y de un país maravilloso donde vivimos que se llama
1: España. Es que si no nos morimos del virus, nos morimos de hambre. O sea que, claro,
3: ¿no? No, no, y, 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 y además eso es que necesitas Pero... dinero precisamente para, para que la sanidad pueda responder a lo que se demanda eh, en cuanto al virus. Es una, una tontería, es un debate tan artificial, me indigna mucho este
1: tema. Y una muchísimo. cosa, Israel, que por cierto, antes se me ha olvidado en la suma de junio que hay mm. que añadir lo de la renta mínima.
2: Pero fíjate tú, Carmen, cómo es el tema. Si tú, como, como, como nosotros todos que somos informadores económicos, si te ves la encuesta del CIS... Dice, la pregunta traicionera también que hace el amigo Tezanos, dice, ¿está usted a favor de una renta mínima vital y no sé qué? Y claro, todo el mundo dice, hombre, en las circunstancias actuales sí, pero no pregunta, que sí si lo hace Michavila en su encuesta en g 3 no pregunta, el CIS no pregunta una cuestión que creo que es fundamental, que es, pero permanente
3: claro, o, o temporal. O, 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 o
2: temporal. Claro. eso no lo pregunta el CIS y claro y, y los amigos de Podemos te recuerdan eh, es que nos claro es que es, es que eso es fundamental todo el mundo ahora mismo en la situación actual suscribe que las las personas en los sectores más vulnerables perciban algún tipo de ayuda a la propia iglesia católica pero 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 limitada en un tiempo x no tal, y claro los amigos de, de, de Podemos se suben también a ese carro y dicen no no perdone es que la renta mínima vital ya venía en mi programa y yo lo único que he sido ha sido acelerarlo con la cobertura de la crisis sanitaria para para consolidar una cuestión, eso, que ellos están muy comoditos, teniendo al mayor número de gente apesebrada y diciendo, y no os olvidéis, señores votantes, que esta, que este sueldo en escafé os, os lo he proporcionado yo. Entonces, si no lo queréis una red clientelar, si no lo queréis perder, pues tendréis que seguir votando Podemos o coalición de esta rara porque si no se quita, dice, diga no, no, perdón, es que esto, no hay gobierno que lo que lo, que lo lo pueda sostener, tener a millones de personas, pues eso, cobrando 700 euros, y como nos han han explicado tantas y tantas veces desincentivando meterte en el mercado laboral para qué voy a ir yo a trabajar por 700 euros si ya por ser español y tal pues los, los, los tengo porque me los da el gobierno ¿Cuántas o
3: sea, pegas no tendrá ese ingreso mínimo vital? Que tarda, que no tarda. En el, lo iban a probar el
1: martes, luego lo iban a probar el viernes, eh, yo no lo veo yo lo que veo son muchos borradores Borradores además que van cambiando, depende del día, lo sacó primero la MED en el mundo, pero luego ha habido ahí de todo, porque luego ya es que se puede trabajar, que si es también para que tiene una pensión baja, que si es para los padres que teletrabajan, o sea, cada vez le van metiendo eh, la primera vivienda tampoco cuenta, si vale menos de 100.000, en fin. Que ahí le van metiendo cada semana un ingrediente que yo ya no sé eh, al número de personas que, que, que puede. Y ah, otra cosa muy importante que es complementaria
3: a claro, la de la es, autonomía
1: es. y que puedes trabajar, o sea, y compatible con un trabajo. Claro, no, no. O sea, aquí es esto... que si
3: no desincentivaría claro. lógicamente el
2: empleo ¿no? sí, que sí. es justo lo contrario de lo
3: bueno, que necesitamos pero eso no
1: está en el borra, primer borrador Eso son cosas que han ido apareciendo luego claro, es lo no que tiene la, la crisis quedar.
2: sanitaria que te permite todo, de esas formas eh, permitirme un palito a la burra eh, Yo los bancos de alimentos Las ayudas que estoy viendo De todas estas cosas todos son de Cáritas, Iglesia uh -huh. Católica y tal No he visto Como ningún movi movimiento anticapitalista Ni la gente de Podemos Repartiendo comida ni ayudando en nada Ellos sí, el pesabre a costa de, de que me votes Pero claro, cuando realmente te viene Familia, oye, no tengo para comer Es la Iglesia Católica la que está ahí En primera línea de, de, de salud Los
1: bancos de alimentos, las casas del pueblo Tampoco me parece que están abiertas Mm, no. mm, suele pues, pasar sí. bueno pues eh, además de la renta mínima por supuesto como dijo Pedro Sánchez el otro día en el Congreso no solo la reforma laboral que le dijo a la de Bildu, dijo no, 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 que nosotros tenemos todo nuestro programa en marcha eh aquí hay un acuerdo de gobierno y en, en ese acuerdo de gobierno lo que hay es subidas de impuestos nos venden lo de los ricos pero cuidado porque con eso no da para nada o sea, aquí al final como decía antes Israel Ojo, pues hay que estar muy pendientes de qué impuestos van a tocar, porque al final nos va a caer a nosotros. O sea, el IVA y el IRPF, porque ni los ricos, ni el diésel, ni nada de eso da para nada.
3: Ni la tasa Google, ¿os acordáis? El debate de, de, de la tasa Google y al final estamos hablando de, de, de caldrilla para las necesidades de financiación de la, de la economía española. Eh, ¿Cuántos países, yo me gusta siempre mirar lo que hacen los países de, de nuestro entorno, tengo tengo esa manía, eh, ¿cuántos países están subiendo impuestos o están hablando de ello? Todo lo contrario, están bajando, porque dentro de los planes de choque y, 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 y de las medidas que se han puesto en marcha en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en Holanda, en todas las medidas eh, pasan por sostener el tejido productivo a, a través de, de ayudas de muy distinto cariz, y el denominador común es bajar los impuestos. En España no solamente no se bajan los impuestos, sino que efectivamente el señor Iglesias, como decía Carmen, recuerda que hay que subirlos, es su obsesión. Al final aquí hay dos maneras de, de entender lo mismo que en materia de salud, yo creo que la gran dicotomía está entre eh, creemos en la responsabilidad individual, ¿O no creemos? ¿Estamos en la seguridad o estamos en la libertad? Bueno, pues lo mismo que, que, que la sociedad está polarizada en torno a, a, a esos dos conceptos, en, en clave económica eh, estamos en, en, en la seriedad y la ortodoxia o estamos en, en poner la ideología por encima de la economía llevándonos por delante lo que lo que haga falta. ¿no?
1: Venga, déjale 15 segundos a Israel.
2: No, un apunte es que serán los ricos españoles. Porque tenés claro que Bildu pedirá, pues eso, que el paraíso fiscal vasco con su estatuto beneficioso, eso quede tal cual, es decir, que le achuchen los impuestos al resto del territorio, que para eso somos otro país y gente con una RH distinto, ¿vale? O sea,
3: y encima que... hay elecciones y claro, cosas, claro, pequeños detalles, claro, claro,
1: Bueno, chicos, ha sido un placer teneros, Susana Israel, que el lunes podáis ver a muchos amigos y a muchos familiares. <ríe> sí. Sí, sí. Eh, lo mismo.
3: Bienvenidos a la, a la fase 1, un a los besito. madrileños sí. y a los de
2: la fase
1: 2. Madrid, la... Madrid One Point. Madrid One Point. Vale. <risa>
2: Cuidaron mucho, chicas. Venga, hasta un besito. Luego. Adiós. Y
1: gracias, por supuesto, a Víctor San Román, que ha a los mandos, y a Laura Pons en la producción, y a todos ustedes, porque sin ustedes ya saben que no somos nadie. Eh, nos escuchamos, si ustedes quieren, el próximo
0: sábado. Economía para todos con Carmen Tomás. Dije, te ha ofrecido este espacio.